0: друзья всем привет не поверите сегодня пятница если мне не изменяет э, часы то 14.00 и мы с вами снова в эфире для чего для того чтобы разбираться в наших глупостях в наших общих глупостях когда я говорю глупости я не пытаюсь никого обидеть я говорю о том что свойственно Часто принимаем с вами какие-то ситуации или решения в этих ситуациях, которые, ну, мягко говоря, не соответствуют реальности. И те эмоции, которые мы испытываем внутри этих ситуаций, ну, как правило, нам не доставляют удовольствия. Мы разбираемся с этими ситуациями, пытаемся понять, почему же это глупости и что можно, как можно о них подумать, для того, чтобы. Ну, так ходить повеселее, жить получше. Оль, привет.
1: Маша, привет. С Своего позволения а. хочу сделать сегодня некоторые видения к нашему эфиру. О, мне давай, кажется, давай. Мне кажется, что про те вопросы ситуации, в том числе и вообще, мне кажется, про всех. А, мы же знаем, что человек существо, желающее. Ну и причем не просто там желающие поесть, да, особенно как-то поесть, ну, у нас каким-то образом появились кафе, рестораны, и вот вот эти наши желания, мы хотим, на самом деле, испытать что-то особенное, ну, или еще есть такое слово уникальное, очень легко это проверить, если я я знакомлюсь с мужчиной, ну, а кто там, мужчиной, женщиной, то мне хочется, чтобы у меня были особенные отношения, да, там, я могу даже ради этой цели пойти в ЗАГС, Несмотря на то, что статистика так себе. Я хочу быть, ну, пойти на работу и быть особенным сотрудником, да, каким-то сотрудником месяца или недели. Или я хочу там стать родителем, и тоже, чтобы у меня был особенный ребенок. Мне прям тогда сейчас говорили, ты особенный ребенок. На самом деле это было не мое желание. ну, по крайней мере, тогда у меня еще были какие-то желания, но, наверное, я еще так не могла о них подумать, поговорить. И вот в этом. В своем желании, каком-то уникальном, некоммуникальном каком-то, мы полагаем, что внешние предметы или люди, да, они нам как бы обеспечат это желание.
0: Обеспечат исполнение. И,
1: да, исполнение, реализация, воплощение точно этого желания. Но ведь само-то желание, оно не предмете, когда я хочу там, ребенка или машину, оно же у меня. То есть и мы много раз можем перебирать людей или перебирать а, в течение жизни там, какие-то предметы, но желание все равно у нас не реализовывается, да, не воплощается. Да? И тогда я бы задала вопрос себе, а может быть, ну как бы себе, может, а что я желаю на самом деле? Что я хочу-то? То есть может, я неправильно желаю, может, я не то хочу получить,
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Слышно, И вот да? мне кажется, можно, а, можно про металлог сказать, что это такая форма для уточнения своих желаний Мне кажется, на любую таблицу можно посмотреть как на такую форму да, там, Если мы возьмем а, для чистого все чисто, да, это я не вижу, что я на самом деле хочу Да, Но я хочу, там, например, ну, чтобы у нас отношения были без конфликтов да. То есть я опять, я не, мне вот это мое предположение, что я, как ты любишь говорить, знания нам, все все знания, все знания себе да, нам как-то мешают, вот это мое предположение, что я знаю, как получить желаемое. Да, оно не точное, и тогда таблица, например, да, ну, для чистого все чисто, она позволяет мне как бы в ну, не в предметы идти, не там, в ребенка, который, как мы с тобой разговаривали во вторник, который все время с телефоном сидит, в играх сидит, да, а в себя, возвращаться возвращаться в себя, и как бы вот этот вот такой крюк в себя, он дает возможность по-другому увидеть отношения ну, даже не увидеть, увидеть там в кавычках, понимать отношения, те, которые я хочу, чтобы были особенными, да, там, свое ли делали это будет, или ну, отношения опять с мужем, с ребенком, с кем угодно, с родителями, с другом, с подругой.
0: У тебя сегодня философский настрой, да? Я так чувствую. Мы сегодня пофилософствуем с тобой. Я, знаешь, такая бодрая, такая влетела в эфир. Я даже хотела ту песню спеть. Думаю, как еще раз сказать, что у нас там пятница 14.00. Вот. И тут ты заходишь и начинаешь с глубины. То есть даже даже не дала возможности людям воздуха в легкие набрать. Сразу пошла -э 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 в глубину. Лиз, привет. Лиза пишет, что металланг – это само-коучинг. А, тут надо разбираться со словом «коучинг». Я бы сказала, что это не само-коучинг, а возможность посмотреть на себя, на самого. И вот Ольга говорила об уточнении желаний, да, она говорила об уточнении желаний внешних. И я бы еще добавила, что что на самом деле это уточнение того, что я хочу. То есть уточнение самого самого моего желания. Потому что бывают ситуации, когда я хочу, например, я не знаю, что, машину какую-то новую себе купить. И очень расстраиваюсь, почему у меня этого нет. А на самом деле я хочу быть признанным в мире, признанным со всей своей индивидуальностью. И тогда, смотрите, покупкой машин свое место в мире со своей индивидуальностью не занять. Ну, это вот если пойдете, кстати говоря, кстати говоря, значит, в начале, в начале эфира сразу же сделаю задел. Ольга набирает группу по металангу, которая будет как бы, работать с платформой, будет работать с Ольгой непосредственно. Одна встреча в неделю в зуме наш. тетрадями
1: тоже будет работать металланг.
0: Да, вот. И все это сможете разобрать вместе с ней. То есть понять, что такое ну, есть, исправление, да, не исправление а, желаний своих, а уточнение того, что вы на самом деле хотите. На
1: да, Наверное, не само-коучинг. Я, я, да. я бы уточнила не само-коучинг, а самопознание, познай себя. То есть ну, как бы не растаскивай себя по способу перебир- перебирания того, что я желаю. Ну, Потому что современный мир, он как бы... Много всего предлагают, что можно желать. Да? И как бы я мне действительно, я могу, я могу условно говоря, протопить всю жизнь там, 60-80 лет, перебирая вот эти желания, а могу как бы уточнить свое желание, и мне тогда уже не нужно будет это, нестись с этим перебиранием, то есть носиться с тем, чтобы мне еще пожелать. Я буду как бы сам из себя, наше с тобой тоже любимое слово, мне кажется, понятое, производить.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам надо делать уже эфир на тему коучинга. Вообще была идея сегодня задать людям в эфире вопрос, какую тему они хотели бы обсудить во вторник. Но что-то тема коучинга так часто выскакивает, что пора на эту тему поговорить. А пока, чтобы вам было интересно, да, и вы, возможно, заинтересовались этим вторничным эфиром, могу сказать следующее, что у нас есть прямая этимология слова «коуч», и слово «коуч» это тренер, то есть некто внешний. Металанг как раз говорит о том, что, да, самая первая таблица, с которой мы начинаем, эта таблица «Дело во мне», она говорит, разберись, дружок, в своих собственных чувствах самостоятельно, найди в себе причину, а не вовне. И тогда э, коуч, как нечто внешнее, не име... ну, то есть по смыслу не соотносится с металлангом. но, может быть, действительно стоит об этом поговорить. Что
1: скажешь, Оль? Мне кажется, знаешь, Маша, ну вот коуч часто воспринимается как гарантия того, что у меня будут изменения. Да и мы можем там а, вспомнить наши книги, можем вспомнить а, Успенского. Да и не только Успенский, Адлер тоже самое говорит, что нужен а, не, некий учитель. Но учитель не для того, чтобы он меня учил, а я за ним все четко повторял, да и делал, как он мне говорит. А учитель как форма такая, которая меня содержит. То есть у нас вообще с металангом а, там, полный комплект. И у нас есть и тетрадь для работы, у нас есть и учитель, который в группу ведет, да, и есть учитель. время, когда ты.
0: Товарищ учитель, товарищ учитель, давайте примеры разбирать, учитель.
1: Ну, я в кавычках, я не в смысле школьного учителя. А то опять
0: сейчас с тобой вернемся к 1 сентября. Ладно. У нас у нас довольно интересные примеры. И они такие очень объемные, поэтому давай, не знаю, сколько мы успеем разобрать.
1: Давай про детей, про детей богатых. Про
0: детей. Я думала детей на закуску оставить, но хочешь про детей, давай про детей. А, пример звучит следующим образом. Молоко убежало, чай остыл, зубы почищены только в два часа дня. Новорожденный не только ребенок, но и я как мать. Как а, помочь организовать свою жизнь?
1: Возьмём, может с предметных картинок начнем?
0: С предметных картинок, давай. А,
1: напомню, статуя звучит так, что мышление начинается с удаления предметных картинок. То есть, вот мы слышим эти слова, читаем эти слова, или я записываю, произношу сама себе эти слова. Молоко убежало, чай остыл, зубы не почищены только два часа дня, новорожденный не только ребенок, но и я, мама. Как как помочь себе организовать свою жизнь? Вот что происходит за предметной картинкой, когда я все... Что за за предметной картинкой этих этих слов? Кажется, что... Знаешь, у меня такой вот... Может быть, у тебя другая версия, но у меня такая версия, что здесь... Как же кажется, что я плохая мама. Ну, вот как бы какой-то первый уровень. То есть все вот это как будто сообщает, что я не такая мама. Ну, опять, смотри, если, если бы когда я там ходила в школу, как комитет 1 сентября. Когда я не сдала какой-нибудь отчет а, руководителю, я тоже себе говорю, там, не успела посчитать цифры, допустим, там, не созвонила с кем-то, еще что-то не сделала, и говорю ну, там, молоко убежала, не успела позвонить и так далее, и так далее. Вот. И, и, ну, ведь я этими всеми словами хочу себе сказать, что я плохой сотрудник. Или здесь я хочу сказать, я плохая мама.
0: Ты знаешь, у меня есть еще одна версия, можем Давай. обсудить обе. Я когда прочитала этот пример, я попыталась, ну, как вот мы говорим, удаление предметных картинок и мышление с этого начать. А как мне еще посмотреть на эту ситуацию? И у меня был, я просто помню сама это состояние, когда я была в не успевала. И у меня, знаешь, было в какой-то момент ощущение, что я горячие поленья, горящие поленья, с одного места на другое перекладываю. И вот я когда поняла, что я бегаю с этими горящими поленьями, они в руках у меня горят. И мне больно, неудобно, я ничего не успеваю, потому что не понимаю, что вообще вокруг происходит. Я в какой-то момент села рядом с этим костерком и перестала его туда-сюда таскать. И что нам говорит здесь читатель, который прислал этот пример, он говорит, что есть знание, как надо себя вести, или вот как хорошая мать должна себя вести. С чего вы взяли, что она должна вести определенным образом? И может оказаться, что хорошая мать, вообще, да, если мы говорим хоть о какой-то характеристике, это та, которая попробует Тут довольно точное, на мой взгляд, выражение есть, что она тоже новорожденная мать. Да? Ну и попробуй родиться mm-hmm. как мать вместе с только что рожденным ребенком. Да посиди ты рядом с ним, посмотри на него, поулыбайся ему. Зачем бегать? Потому что, вот, например, я не знаю, чем там занимается читательница в этот момент. Я помню, что я пыталась сохранить свою прежнюю жизнь впихнув в нее Стабильно. новорожденного ребенка. А смотри, а это невпихуемо получается. То есть нельзя быть с почищенными зубами в 7 утра, только что сделавший зарядку, накрашенной, с прической, на каблуках, и у тебя такая веселая лялька на руках. Так не бывает. Это некоторое идеальное представление, навязанное нам другими предметными картинками, Инстаграма.
1: Да, да. То есть, знаешь, я на самом деле к такой же мысли пришла через то, что там. Это хочется сказать, как будто я плохая мать, а я не знаю, какая я мать. Да. То есть, у ну, меня же уже есть, там, если вспомнить, о чем мы с тобой во вторник разговаривали, у меня же есть ожидания, и отсюда хочется контролировать и ребенка, и себя. А вот тебе, как бы, ну, в действительности я, блин, и другое. И, ну, и точно, как говоришь здесь, да и нету, там, знаешь, как бы материи. На уровне смысла сразу не становится. Да? как бы На биологическом уровне понятно, ты родил ребенка, и ты стал матерью, да, а на социальном уровне тебе выдали там, бумажку свидетельство о рождении, ты стал матерью. А вот на смысловом или человеческом уровне тебе еще предстоит вот в этом родиться, то есть стать матерью, и, как бы, и ты будешь проходить какие-то там, языком пропа испытания, испытания да, на этом. И то есть тебе можно за голову хвататься и сесть там на стул и, и сказать, что все плохо. А можно как бы. С интересом, может быть, к этим испытаниям подходить, с любопытством таким, то, что рождаться матерью, как ты говорила до этого. Uh-huh.
0: И вот смотри, если бы мы взяли в дополнение к предметным картинкам с тобой таблицу блаженной нищие, мы бы сказали о чем. О чем вообще сама по себе эта таблица, и этот принцип о том, что мы полны знаниями. Да? мы говорим, что это моё знание, я точно знаю, как надо, например, я точно знаю, как себя должна вести и чувствовать хорошая мать, настоящая мать, но как только мы подвергаем сомнению каждый, да, каждый из элементов того, что у нас входит в идеал вот этой вот хорошей матери, мы можем вообще изобрести внутри себя мать по-новому, да, родить ее в себе, из себя. И смотри, и э, что такое хорошая мать? Хорошая мать – это та, которая она, э, хорошо выглядит и веселая, или хорошая мать – это та, у которой веселый ребенок? Хорошая мать – это та, у которой убрана в доме и приготовлены щи, и, значит, как это перед приходом мужа подтерты сопли у детей, все с бантами? Или хорошая мать – та, которая качественно проводит время со своим только что родившимся ребенком. То есть у нас вот эта вот э, граница или рамка знания просто начинает разрушаться, если мы подвергаем сомнению. И тогда мы можем изобрести что-то новое. И смотри, тогда я сам, если уж мы там в дело во мне дальше могли бы пойти, тогда я сам становлюсь причиной своих состояний. Не то, что мне дано извне в виде знания о том, как должно быть, какая мать должна быть, или какой ребенок должен быть, а я сам mm-hmm. в себе изобретаю, открываю мать заново, и сам себе позволяю испытывать свои чувства, а не те чувства, Уточнять которые... Уточнять свои
1: желания да, и да, понимать. вот то,
0: что ты говорила как раз в начале эфира про желания. То есть я становлюсь самостоятельно причиной своих состояний, а не то, а не Инстаграм, там, или книжки, или подруги, или мама моя, или свекровь становится источником моего состояния, когда она мне говорит, что должно быть у хорошей матери.
1: Да, согласна.
0: Какую-нибудь еще таблицу, здесь возьмем к этому примеру.
1: Ну, мне кажется, мы вот даже, если мы возьмем для чистого все чисто, да, мы все равно, мы опять, ну по крайней мере я пока тоже к такому уже привожу. что есть здесь чистого все чисто, то есть никакое молоко не убежало, а, никакие там, то есть это ты знаешь, что молоко вообще молоко никуда не убегает никогда, да, просто ты уже знаешь, у тебя есть знание, это ты видишь, что оно убежало. Ну даже знаешь. Важно не то, что ты это видишь, а важно, как ты это маркируешь. То есть это плохо. И там чай остыл, еще там два часа дня и зубы не почистили. И все это опять плохо. То есть у нас мешаются вот эти знания. То есть, ну я так вижу. А если я просто посмотрю... Слушай, сегодня есть вот так. Вот так вот есть. О чем это? О том, что я, например, не не понимаю и у меня и нет ответа, как мне вот этой хорошей матерью стать у меня его нету заранее готового, хотя, как ты говоришь, мне будут там родственники, друзья, книжки как-то советовать, то есть мне как бы нужно на себе, на себе понять, а как это, если я на себе пойму, то как раз я и буду, да, причиной своего состояния, может, я Я тут опять, какая я хорошая, я бы, знаешь,
0: добавила бы сюда таблицу имени есть поименованная вещь, и для того, чтобы нам разобраться, что же еще происходит, то есть как, как еще нам посмотреть на эту ситуацию, я бы новорожденного, слово новорожденный, подвергла бы сомнению через эту таблицу. Потому что если. Да, какая у нас, какой у нас тезис к этой таблице? Карта не территория. То есть, смотри, на карте у меня есть, что я говорю: какое-то молоко, чай, зубы, новорожденный. А на самом деле, что происходит по смыслу в этот момент? Ко мне ворвалась жизнь ворвалась жизнь, которая сметает все на своем пути. Все правильно. А сметает и что? Ожидания. Да, сметает ожидания и сметает те мертвые формы знаний о жизни, как псевдо жизни, которые у меня есть. То есть. Мы, когда рожаем детей, заводим собак, хомяков, мужей, жен, новую работу, я не знаю, даже покупаем машину. Мы что хотим? Мы хотим сохраниться в некоторой предыдущей форме в тело, психике, мышлении, но жизнь она потому и живая, что она постоянно изменяется. И смотрите, вашу жизнь, в жизнь как бы биологическую, да, социальную, ворвалась жизнь по смыслу. Она говорит, сейчас все поменяем. Все, надо перестраиваться. И что вот здесь делать? Знаешь, я как человек, который готовится к завтрашней группе по Жульену, могу сказать, что сеть, остановись вообще и извлеки потенциал из того, что сейчас происходит. У тебя никогда больше не будет возможности, каждый день он уникален сам по себе, у тебя никогда больше не будет возможности. Какой? Видеть своего ребенка в, вот, вот прям изменяющимся ежедневно. Вот эти вот первые дни, я помню, с момента рождения, там, у него каждый день какие-то новые навыки, он что-то там, значит то не улыбался, то начал улыбаться, значит, то там, я не знаю, еще что-то он сделал. Это уникальная возможность. Остановись, наблюдать за жизнью.
1: Вот. все У меня все Оль. Они, они наблюдают за жизнью, а не за молоком, чаем и зубами. И зубами, да. да.
0: Это вторично.
1: Ну и знаешь, если мы еще возьмем сюда к- кибернетику я, да, что часть не может управлять э, целым, то есть вот есть система отношений, ты сейчас похожее говорила, что в системе отношений появляется новый элемент, новорожден, который мы называем новорожденным что-то изменится. То есть я, ну, как, я не знаю, что изменится. Я же хочу проконтролировать, хочу, чтобы все было по старому порядку. Это не будет по старому порядку. Как бы я могу бесконечно, безрезультатно пытаться впихнуть в старый порядок. И там ребенка еще, знаешь, как это бывает, надо ребенка по часам кормить, еще надо, чтобы он спал по часам. Но все равно ребенок первые годы жизни все время будет сообщать, что никаких по часам. Я... Ну, Ладно,
0: что ты сейчас, все мифы э, молодых э, и не очень матерей, и будущих тоже. В общем, у кого по часам, у того по часам. А у кого э, спонтанная жизнь, у того есть шанс пожить вместе с этим новорожденным. Который на самом деле не новорожденный, а или, если мы берем кибернетику, я действительно это новый элемент в системе. А если по смыслу, то просто вы у вас появился дополнительный новый элемент жизни. Попробуйте воспользоваться этим и пожить вместе с ним. Дальше идем. Оль.
1: Идем. Давай. Какой. Давай ты? про де- де- детей других, которые. Де- дети богатых по умолчанию победители. Да. У них а есть вся, все для развития. Даже не знаю, это надо как вопрос прочитать. У меня что-то не получается. Дети Еще? богатых по умолчанию победители. У них есть все для развития. Зависит ли вероятность того, что человек станет неудачником? от количества денег в семье.
0: Ты знаешь, я вот опять, опять рекламирую твою группу, рекламирую твою группу, которая стартует 6 сентября. 6 сентября Ой, Маша, урок, уроки на платформе, а первый разговор в группе пройдет 13 сентября, так что вы можете присоединиться к этой группе до 13 сентября. Могу сказать так, в одном уроке, уроке на платформе по курсу «Металланг» Есть э, запись Василия Якименко, который рассказывает страшные вещи, очень страшные вещи, прямо к этому примеру. Он говорит, что металланг – это такое средство, средство, благодаря которому можно стать счастливым, работая на почте России, получая 20 тысяч рублей. Это к вопросу о том примере, который мы с тобой сейчас будем разбирать.
1: Да. Слушай, я бы начала с «Уже поздно». Давай. Э-э- «Уже поздно». Там у нас цитата «Причина не следствие». А вот мы, там, если прочитать там, то, что я озвучила, да, то есть кажется, что есть причина, почему человек там успешный и счастливый. То есть кажется, что если у меня богатые родители – то я априори буду счастливым. Это наша привычка, думать причинно-следственными связями. Отсюда, там, кстати, контроль этот появляется. Да? Ну, как бы У меня же родители были богаты, а почему я ничего не добился? Вот. Или
0: наоборот, у меня родители были бедные, нищеброды, и поэтому я ничего не добился.
1: Ну, да, сюда, сюда же можно там, примеры и те, и другие найти. Да? Например, Киосаки, который родился в семье бедного отца, а в итоге сам сам понял на примере другого, второго, условно говоря, отца, как это быть богатым. Но он сам понял. Вот здесь вот сам, да? то есть не зависит, не зависит от сферы, в которой рождается, какие были там родители. Вот. То есть, ну, как бы, знаешь, здесь, опять, я думала, вот когда человек так, над таким вопросом размышляет, что, что он хочет получить гарантии он хочет получить то есть если я сейчас возьму там у меня есть ребенок недавно родился там сейчас возьму за работу денег и он тогда будет счастливым Нет, друзья так не будет все сам все один то есть все что я могу дать ребенку я могу его ему ну, показать как мыслить например через таблицы металла как рассуждать хотя бы не трогать ну, а, хотя бы не трогать хотя бы минимальные да, усилия с
0: вашей стороны не трогайте ваших детей. не контролируйте Дайте им возможность развиваться самостоятельно. Просто не обрубайте это на корню. Я знаю.
1: Давай, давай.
0: Продолжай.
1: Я хочу сказать, что нету причин тому, что кто-то богатый, а кто-то бедный. Хотя, хотя, конечно, мы привыкли вывязывать одно с другим, но как бы там у у нас так работает мозг сам по себе, Все, ему нужно какие-то связи устанавливать. Но не зависит. И ну, опять задаться, задаться вопросом или я хочу себе объяснить, почему я бедный или богатый. Нет, это неправильно. Есть, ну, вот есть есть инфраструктурные внешние вещи, а есть внутренние вещи, мышление. Да? Есть, есть такое, там, такое выражение, как мышление богатого человека. Мы с тобой тоже не раз уже про это говорили, там, не только в эфире, что это думать определенным образом. То есть У нас нас есть такое в культуре, что мне может чего-то не хватить. Ну, я на себе периодически это замечаю. Или когда вот эта история была, уж помню. Эпистемология бедности.
0: Если бы мы с тобой кибернетику сейчас взяли бы, таблицу кибернетика «Я», мы могли бы говорить о том, что у нас есть такой внутренний способ думать, который называется эпистемология бедности. То есть мы думаем всегда, что нам не хватит, например. А есть те, кому хватит.
1: Когда помнишь, гречку и туалетную бумагу э, в магазинах разместили в больших количествах, почему все побежали? Как раз это бессознательно работает вот эта привычка небогатого, привычка мышления небогатого человека. Мне может не хватить. Богатый человек не пойдет покупать. Он 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 найдет, как себя обеспечить. Гречка будет или туалетная бумага, или, может быть, это будет не знаю, кино и салфетки какие-то каменные.
0: Знаешь, мне кажется, здесь есть еще один очень такой важный момент, он очень философский, очень в тему того, с чего ты как раз начала сегодня, так, так неожиданно для меня эфир. Это, это, знаешь, тема внутреннего мотива. Вот кажется, кажется, что стартовая площадка ребенка зависит от э, того, насколько он обеспечен финансово или инфраструктурно, вот мы говорим. Но я, наблюдая и разных детей, и разные истории от читателей, слышу, например, для себя как будто бы, я я не претендую на какую-то истину в последней инстанции, но я для себя вывел вот такую э, мысль, что будет ребенок победителем или не будет не зависит от, от инфраструктурной части а зависит от того задавлен в нем внутренний мотив жить или не задавлен если ребен... вот мы с тобой делали эфир по контролю в прошлых то в прошлых в, том, в, том, в, недавний, в, в том, уже да. Который уже вот <св- <св- и мы о чем говорили да о том что у нас есть потребность все контролировать для того чтобы мы четко знали могли предсказать как ситуация будет развиваться что само по себе глупость да потому что в мире происходят автономные события и они случаются постоянно
1: вот но и, относи... и безотносительно ко мне лично
0: безотносительно ко мне лично да Но вот если мы в ребенке задавливаем этот внутренний мотив, что это такое? Вот это вот потребность самовыражения, потребность быть живым. Знаешь, как я когда-то был период, занималась речью, я, например, что часто слышала от людей, которые ко мне приходили на группы? Им дома не разрешали громко разговаривать. Если тебе дома не громко разговаривать или вообще, знаешь, выражать свои эмоции, петь песни. Вот он, там, у меня есть биологический ребенок. она Ей пять лет, а она периодически читает стихи в автобусе, поет песни. И когда э, няня ездит с ней вместе, она спокойно к этому относится. Когда няня еще с собой берет своего ребенка чуть постарше возрастом, она очень переживает, потому что ее дочери это делать нельзя. Ну и, соответственно, мы получаем... Э, ребенка, да, или во взрослой жизни мы получаем человека вот с задавленным этим внутренним мотивом жить, с задавленным внутренней потребностью выражать самого себя. И деньги, слушайте, деньги это хорошо, если они есть. Но если их нет, это не значит, что это плохо. Вот и все. И, и вообще мы могли бы сказать, да, вспомнив нашего с тобой любимого Моисеевича, что деньги ⁇ это состояние сознания
1: а не инфраструктурная,
0: а предмеченная какая-то
1: штука. Ну вот даже там, да, скажем, такой простой пример, как, ну ты говоришь, что людям запрещали на курсе у тебя разговаривать громко, да, и вот, например, надо, можно не, не, надо, необходимо не про деньги думать, а что я запрещаю своему ребенку? То есть если я ему говорю, не мешай, да, он как бы Потом и про деньги у него тоже такой же способ мышления может сложиться. Если у меня много денег, я кому-то. То то есть, ну, как бы не зарабатывай деньги, не не, не ищи способы их получить. То есть не мешай, имей мало денег. Даже так может вступиться. Я не говорю, что это прям, ну, как это не инструкция, но это как способ. Что я говорю, когда я говорю ребенку не мешать. Не живи, не чувствуй, там, если еще вспомнить предписание. Не живи, не чувствуй, не будь собой. Да, ну, как бы Саша поет в автобусе, она самовыражается. Также Также она потом, может, выйдет, не знаю, как ты несешься на сцену, самовыразит, и ей там миллион, миллионы, да, как ты несешься, что я? Миллионы принесу. То есть, но это не про деньги. Да,
0: да. И смотри, вопрос здесь еще начинается с чего. Дети богатых по умолчанию победители То есть нам еще нужно разбираться со словом «победитель», что мы здесь имеем, что здесь автор имеет в виду, когда он говорит слово «победитель». Если мы возьмем достаточно точное выражение, предложенное Эриком Берном, он говорит, что победитель – это человек с абсолютно плюсовой позицией. Я плюс, ты плюс, они плюс. Но эта позиция, она природно не дается, она достигается внутренним решением. И тогда что я могу сделать для ребенка? Я могу ему попробовать помочь какой-то момент принять подобное решение. Каким образом? Например, стоя в пробке, когда, знаете, бывает, такая ситуация возникает, которую мы называем «подрезал», не говорите, вот, да, а сказать, слушай, ну ему, наверное, больше надо, чем нам сейчас, поэтому он себя так ведет. То есть сформировать плюсовую позицию. Когда э, что-то в кавычках случается, не говорить о том, что, блин, вот, что мы теперь будем делать, а можно сказать, слушай, это так круто, у нас появилась какая-то новая возможность подумать, как быть в той или иной ситуации.
1: Знаешь, это опять, мы же возвращаемся к тому, что мне, приходит, мне необходимо заниматься собой, да, то есть мне же не ребенка позицией нужно заниматься, да, но опять, это же способ думания, то есть я думаю, что там, mm-hmm. если меня соседи залили, то все, кругом плохие, да, я бедно-несчастна, меня залили. Или, наоборот, ну, иду там с ними качать права. И ребенок стоит...
0: Так, пока Ольга у нас подвисла... Ага... Отвис, все, отвисло
1: Он, да. То есть, да, Он я, бы даже,
0: я бы даже, знаешь, еще что здесь добавила? Ну, чтобы нам немного в язык, на вернуться в, с тобой. Но у нас есть такая таблица, которая называется «Дело во мне», которая говорит о том, что я причина своих собственных состояний. То есть э, смотри, тут еще какая вот интересная штука происходит. Э, я не знаю, что такое в психологии перенос, но могу сказать, что здесь происходит перенос ответственности с себя, на ребенка, то есть мне надо разбираться в своем состоянии, почему у меня вообще такие вопросы возникают, да? А человек, что пытается автор вопроса, что пытается сделать автор вопроса, пытается свое состояние решить, как будто бы ребенком. То есть, возможно, у него бы этот вопрос и не возник, он говорит, если бы не ребенок. Но на самом деле этот вопрос уже есть и он уже беспокоит, поэтому разбирайтесь с собой попробуйте подумать, какова ваша позиция по отношению к, день, к деньгам, если у вас э, знание через таблицу блаженной нищие о том, что только там условно богатых, потому что непонятно, кто такие богатые люди, э, стартовая площадка хорошая, то есть это на самом деле про вас, а не про вашего ребенка. Вклад родителей бесценен. Трамплинин, при этом есть ощущение, что окончательный сценарий у личности формируется в результате притирки социум. Хельга, спасибо за комментарий. Если бы мы опять же вернулись в язык Берна, мы бы вообще могли бы сказать, что окончательный то есть, собственно, Берн об этом говорит: что окончательный сценарий формируется, когда ребенок сталкивается с противоречием тех, установ, которые ему давали родители, и с, и с ними же в другом варианте, или с социумом.
1: Маш, ну мы сейчас уйдем... Я мы боюсь, не будем уходить сейчас, В псих, да. психологию, да, да. и да. здесь, но в любой ситуации, да, каким бы ни был социум, что бы вы ни думали о родителях, да, опять это вот вопрос к не о том, какие родители, а о том вопрос, что мы о них знаем, угу. вы всегда можете сами, самостоятельно Понимать, уточнять свои вот эти, э, их нельзя уточнять. то есть свои знания, сомневаться в своих знаниях, уточнять то, то, что вы хотите.
0: Ты знаешь, у меня тут недавно был интересный разговор э, с одним из читателей, вот, наверное, даже уместно сейчас об этом говорить, она мне сказала такую вещь на группе: Я простила своих родителей. А мы э, обсуждали тезис «Дело во мне», но в рамках группы, а не в рамках группы или в рамках группы «Металлангу» мы это обсуждали. Не помню, неважно, ладно. В общем, обсуждали. И я говорю, вот смотри, что значит ты простила своих родителей? То есть причина всех твоих состояний, она как будто бы в родителях лежит. Но если мы занимаемся «Металлангом», если мы действительно пытаемся разобраться в таком простом, на вид заезженном, о тезисе как дело во мне, то мы говорим, что вообще-то прощать не некого. То есть если я разобрался в тезисе дело во мне, мои родители не нуждаются ни в каком моем прощении. Почему? Потому что никакой их вины в том, что со мною происходит, нет, если я сам причина своих
1: состояний. Вины вообще нету. Ну, то есть как бы да. ее как, да. как таковой да. нету. Да. То есть получается виной. Вспоминает там наш тоже эфир, да, мы себе можем отобъяснять, äh, потому что это удобно, знакомо, известно, а дело во мне, он говорит, давай к себе, давай, посмотри на себя, то есть что ты на самом деле, то есть ты, ты думаешь, что тебе <к Governor> что-то не додали, например, денег родителей, поэтому у тебя сейчас все как-то не так? Нет, ну то есть ты человек способен своими усилиями разместиться в любых обстоятельствах,
0: Оль, ты знаешь, я вот сейчас знаешь, о чем подумала? Прям вот не думала так об этом. Ведь смотри, что мы делаем. У нас есть такая фантастическая таблица. Мы ее с тобой уж любим. Это таблица предметные картинки, ведь родители, деньги и любые внешние обстоятельства это предметные картинки. Да, собственно, нам таблица об этом говорит Согласен. И, собственно, мышление Начинается с удаления предметной картинки Вот как только мы удаляем предметную картинку Родителей, сценариев Психологии, там еще что Денег, стартовых площадок Трамплинов То что получается Мы остаемся один на один со собственным способом Думания И вот тогда он у меня Либо есть, я в состоянии самостоятельно думает, либо у меня его нет, и мне тогда нужно а, трамплины, родители, а, там, прощение и все остальное, и деньги.
1: Нет, ну, у меня же в любом случае, а, ну да, ты говоришь, либо у меня его нет. нету если, если да. я не думаю. Да, да, и... да. да не Нет, смотри, смотри, можно, наверное, можно обращаться... Там психологам, трамплименам, к родителям, просто результата это никакого не будет. Ты будешь вот эти свои, пытаться реализовать непонимаемое желание, но оно никогда... То есть ты протопишь так всю жизнь, и все, как бы там поцепляешь, там я решал проблему с родителями, там я решал проблему с деньгами. Но если ты не задумываешься о том способе, каким ты его решал, потому что если ты не думаешь, то, кто окажется, что ты его никак не решал. Ты просто менял одно на другое. Там сначала психологу, потом коучу, потом в школу великих книг сходил потом еще куда-то сходил И как бы перебрал, но как бы толку никакой. И ты, конечно, себе, себе объяснишь меня родители недолюбили, меня там психолог недолюбил, да дело вообще ни психологов, ни коучих я вообще к ним, никаких, я к ним никаких намерений не имею. А дело в том, что как бы ты не смотришь на тот способ, которым ты вот это все облекаешь слова Вернее, даже как бы, как, как, на О, тот способ, способ которым ты, ты Это уже бесконечный, да. каким ты видишь мир, да? А потом ты это какими-то словами говоришь, и вот как раз металанку на эти слова помогает перевести в другой язык.
0: Да, исправит ошибку. То есть смотри, у тебя есть какой-то способ думания, ты в этом способе думания испытываешь страдания какие-то, да, ну, там я не знаю какие-то другие негативные эмоции, и металанку он как раз позволяет увидеть, что дела обстоят иначе, что в реальности дела обстоят несколько иначе. Хорошо, давай, наверное, следующий брать пример. Оль, берем следующий. Давай.
1: Давай. Меня бывает бесит девушки. прям всем телом чувствую. От зависти может. Как жить с этим, точнее, как не жить с этим. Может, потому что добились большего. Не внешности и прочими атрибутами. Хотя это даже не зависит. Это ярость, даже, да, хотя это даже не зависть. Это ярость, что они меня так бесят без понятия. Да.
0: Очень, очень, очень сильно эмоционально. То есть очень сильно эмоционально да, заряженный да, да. пример. Давай я его соберу немножко, чтобы он у нас Давай, так... давай. немножко его сплю с ним. Меня бесят девушки, телом чувствую, а, вероятно, или от зависти, или а, то есть она говорит: либо от зависти, либо потому, что они добились большего. Вообще тема зависти – хорошая тема, можно ее как-то на эфир взять. Такая она многоликая. Вот. То есть что нам говорит человек? Человек говорит, что причина моего состояния находится вне меня самого. И, собственно, отсюда можно начинать двигаться дальше в другие таблицы. И я бы предложила автору этого вопроса первое, что сделать да, – задать себе вопрос. Почему? почему? Это фиговый вопрос, это неправильный вопрос.
1: Знаешь, я вот все, я тоже про желание, через желание про это думаю. Что uh-huh. я на самом деле желаю? Что я на самом деле хочу?
0: Что я на самом деле хочу? Да, да, возможно, возможно. То есть, когда а, я смотрю на некоторых девушек, которые больше меня добились, что я, что я на самом деле хочу. То есть мы могли бы сказать... То есть это ей,
1: предметные что-то... картинки. Да, 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 да. 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 Я То же что-то... не дев... меня же не девушки бесит. Что-то, что-то другое, что меня раздражает, происходит. Просто вижу я это и знаю я, что это можно назвать словом девушки. А меня... Ну, и и даже вот здесь есть слова, да, что там, ну, от зависти, или там они чего-то добились. э -э 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 Я все время, знаешь, как будто выныриваю наружу и пытаюсь как бы мир поправить, вместо того, чтобы к себе нырнуть. Что? Какое? Что? Чего? Я тоже хочу чего-то добиться. Это нормальное желание, да, то есть я, как бы, любой человек желает, испытывает какие-то желания. Я хочу добиться чего-то особенного. Чего?
0: Мне Что, кажется, о чем это... мне
1: еще девушки светят? Да.
0: Я бы тут просто думаю, как тут двинуться дальше, если бы мы бы взяли бы, например, с тобой попробовали через кибернетику я это разобрать, и взяли бы эпистемологическую ошибку мышления, которая здесь явно прослеживается, которая называется ⁇ Сравнивай себя
1: mm-hmm.
0: ⁇ да? Сравнивай себя с некоторым выдуманным идеалом сравнивая себя, там, знаю, со Светкой из 37-й квартиры и, и, или там, с коллегой по работе, которой премию дальше дали больше, чем тебе. То есть нас в детстве обучают некоторому способу думать. То есть некоторому способу, в рамках которого мы понимаем, что хорошо, а что плохо. Например, если у кого-то чего-то больше, чем у меня, это хорошо. Это вот, кстати, к теме денег, к предыдущему примеру. Да, если да, да. кто то я не знаю, учится на пятерке, а я на четверке это плохо. То есть появляется вот этот способ мышления, который мы называем сравнивать себя. Но это ошибка, это эпистемологическая ошибка, которая приводит к огромному количеству неврозов. И вот если вдруг, да, если вдруг вы попробуете отказаться, совершить ошибку, надо что сделать, чтобы исправить Эпистемологическую ошибку, надо совершить другую ошибку, надо отказаться от установки. Вот, я обычно, знаешь, читателям, что предлагаю делать, я с ними контракт заключаю. Я говорю, все, там один месяц, вот мы делаем вот так-то, не делаешь, платишь тысячу рублей. Вот все, кто прошли через контракт, у всех все хорошо, ладно. И вот, например, что бы могли бы предложить автору вопроса, возьми себе за правило, ну, хорошо, не бери на месяц, на неделю, возьми себя за правило, вообще себя ни с кем не сравнивать. Ни с себя с внешним, ни с себя с каким-то внутренним идеалом. И может оказаться, что мы придем к невероятным результатам.
1: Mm-hmm. Ты, знаешь, я еще вот обращаю внимание, да, как э, на вопрос, как. Жить с этим, вернее, как не жить с этим. То есть, знаешь, хочется как горячую картошку это как-то выкинуть. Но на самом деле это ситуация, на которой я могу, если вспомнить дело во мне, вырасти. Да, круто, да. Да, То есть я я могу что-то понять на этой ситуации. То есть И тут ты точно подмечаешь, я тоже когда читала, эмоциональное сообщение. То есть, ну, пока я в эмоции, наверное, может быть, мне сидеть... Знаешь, как это у монахов такое было. что Ты, ты про, про, про одну рассказываешь. Один способ, да, там что-то. Посидеть, пописать вот эту цитату, которая в таблице делала во мне. Установить скрытый смысл происходящего, да. Может, ну как бы нужно успокоиться, да. То есть пока я вот в этом в таком раздраженном состоянии, у меня и тело на это как-то реагирует, уже оно привыкло, привычка такая есть реагировать на таких людей, уже даже без меня работающих. У меня и психика, и я там еще как-то их... Называю, или себя, как, как ты говоришь, сравниваю. Но мне нужно от этого всего как бы. Слушай, круто, что есть такая ситуация. Это пример, на котором он меня так бесит. Значит, у меня есть это желание. Вот как ты говорил вначале про ребенка. Мотив. Маша, Слушали. меня слышно?
0: Да, 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 тебя слышно. Mm. Ты подвисаешь, но пока тебя слышно. Если что, я перехвачу.
1: То есть есть внутренний мотив, ну как бы меня вообще что-то включает. Но я не понимаю, какой это внутренний мотив. И вот, ну, например, устанавливать причину своего состояния, почему меня там раздражает. Ну, Я вот тоже там сейчас пытаюсь вспомнить какие-то примеры так оперативно. Когда меня когда-то на работе раздражала коллега. Я когда села хорошо подумала, что она меня раздражает, мне... мне казалось, что, знаешь, она может. Там, отнять моё... занять, ладно, не отнять, а занять мое место. Я тогда так думала. Ну тогда можно мне сказать, слушай, это не твое место, да если его можно занять. Ты не понимаешь, как... зачем... Ну, зачем ты здесь находишься, ну, зачем ты сидишь в-, в-, в офисе и что-то делаешь. Там? Вот. Получается, что, ну как бы знаешь, такая не-, не очень, скажу так, нужно иметь мужество, чтобы с этим столкнуться. Да, это не мое место. А тогда что мое место? И и, и не значит, что мне надо срочно там бросать то, чем я занимаюсь, а ну, а задаваться этим вопросом, как бы создавать, здесь, наверное, там, жульеновское недеяние, задавать этим вопросом, ты как будто это, начинаешь в ступу вот этого барки в твоей голове что-то подкидывать, вопросы, чуть более точные, а дальше за, за одним чуть более точным, другой, другой потянется вопрос.
0: Давай дадим более, чуть более точный, давай дадим системную цитату, которая, возможно, поможет автору этого вопроса а, разобраться. Да, мне очень, ну, у нас есть таблица «Люди не имеют качества», к ней есть а, цитата из Грегори Бейтсона, которая звучит следующим образом. Я ее прям всю прочитаю, на, буду читать, я ее наизусть все не помню. Качество людей, хитрый, занудный, заботливый, небрежный, вставляйте сюда бесящий меня, предположительно описывающий индивидуальный характер, то есть объект субъекта, на котором которого мы характеризуем в строгом смысле, в действительности применимы не к индивидууму, а скорее описывают транзакции между индивидуумом и его материальным человеческим окружением. Никто не бывает зависимым или находчивым вакууме. Его характеристики какими бы они ни были, не принадлежат ему, а скорее характеризуют то, что происходит между ним и кем-то еще. То есть смотри, мы могли бы сказать, что есть Какие, какая-то система отношений. Ведь наверняка это же не просто какие-то абстрактные женщины, которые меня бесят, а какие-то вполне конкретные себе женщины, которые раздражают автора вопроса. И надо понять, какие отношения я с ними выстраиваю, с этими людьми, в результате которых я их наделяю характеристикой, бесящей меня. Потому что может оказаться, да, это... может оказаться, например, что, опять же, если мы воспользуемся языком Бейтсона, что я выстраиваю отношения из паттерна «доминация подчинения». И, например, у меня реакция на людей, в ко... когда я нахожусь в паттерне подчинения, соответственно, вот таким вот образом. Ну, тогда мы можем подумать о чем. Измени систему отношений, изменить характеристика объекта, ну, только не характеристика объекта, а характеристика отношений. То есть измени контекст.
1: Да, то есть нет людей без меня, которые можно назвать, которые нету раздражающих людей без меня, которые раздражаются на этих людей. И здесь можно... Наверное, еще добавить, что это обучение, да. То есть я, я что-то вижу, ну там предметный, вижу девушек, называю таким словом, и я почему-то на них раздражаюсь. Это, я почему-то вот, ну как буквально, знаешь, как собачка Павлова, вижу вот это, раздражаюсь. Вижу другое, например, радуюсь. Но это. Обучение, да, вот видеть раздражение, испытывать раздражение, оно ко мне, вот к этому там, опять, желающему, подлинно желающему, оно не имеет никакого отношения. Да, и, и как вот, ну, как через это усомниться?
0: Ну, мне кажется, как, ну, есть, в этом есть один очень простой способ. Я вот, мы, когда с ребятами проходим эту таблицу, я говорю следующее: вот представьте себе, есть человек, который вас бесит, а я им восхищаюсь. Как такое возможно? В одном человеке не может э, э, содержаться, причина восхищения и причина того, что меня и причина раздражения. Значит, дело не в человеке,
1: не в объекте.
0: Uh, у нас здесь есть несколько комментариев, я их сейчас прочитаю. Uh, Мне помогло осознание, что в 21 веке твоя жизнь не зависит от ограниченных ресурсов, например, с переделом к земли. Допускай, что есть наследие крестьянского мышления. Я бы сказала, uh, Хельга, что это наследие uh, не мышления, потому что то, что мы называем мышлением, по крайней мере, в рамках того, чем мы здесь занимаемся, это очищенное от... Сейчас я Ольгу запущу. Уже очищенное от внешнего фактора мысль. Но, безусловно, если бы мы взяли, например, таблицу уже поздно, мы могли бы сказать, что почему вообще в моей голове появляются такие мысли? Появляются они потому, что есть некоторый исторический базис, на котором я вырос. И этот исторический базис... ну вот так сценарно дает такую э, реакцию, не такую реакцию, дает мне сформировал у меня такой способ мышления, так, наверное, будет точнее.
1: Да, то есть, знаешь, похоже, кстати, о том, о чем мы говорили, то есть, я могу говорить, что там ну, у нас есть привычка винить в чем-то что-то предмет, там историю, ну в той же самой истории, когда происходили какие-то другие со... новые события, когда находился тот, кто не... в голове, в думании, не смирялся с тем, что. Ну, сейчас там, например, там, как это называется, крепостное право, и все типа плохо, я ничего с этим сделать не могу. То есть, это значит, опять получается вот, ну, круто спасибо, что нам пишут. Это, это Мы не замечаем, как мы все время хотим сказать, кто-то в чем-то виноват. Из-за.
0: Из-за. Да, да. Или вот это правое. Что что возникает из-за. Я, знаешь, вот очень любила в школе сочинения, которые назывались роль личности в истории. Все время по ним двойки получала. По этим сочинениям очень у меня были смелые мысли на этот счет. И вот смотрите, здесь же как раз а, мы бы могли бы перефразировать это школьное сочинение, не знаю, пишет его сейчас или нет. А, мы могли бы перефразировать ее эту фразу, каким образом я являюсь а, тем, кто устанавливает правила своей жизни, или не являюсь, или за меня устанавливает правила моей жизни, а, мое крестьянское мышление 21 век. Инстаграм, папы с мамой со сценарными отношениями. То есть кто является тем, кто управляет своей жизнью? Вы являетесь, собственно, для себя основой или нет? Вот металланка, это, кстати, говоря, еще один из способов построения этой мыслительной формы, в рамках которой вообще вы сможете стать хозяином своей жизни. По мне, такой нифиговый ништячок.
1: Вот. Да, просто, ну, как бы, знаешь, и да есть оно, там есть ли вот это крестьянское прошлое, или там крепостное право, как, оно есть. Но оно же само по себе не, не перестанет быть, да, или есть у меня какие-то там вопросы, что-то непонятое в отношениях, например, с родителями? Оно есть. Но вопрос в том, что понимаю я это, ну то есть, если у меня чем-то. А делаю этом ли подумать? я
0: сам себя, наверное, так, Оль, делаю ли я сам себя заложником? и жертвой, да, и приношу ли я сам себя в жертву вот этим вот э, некоторым историческим аспектом, э, связанным с мышлением, на котором я вырос, сценарным аспектом в семье, в которой я вырос. Делаю ли я сам себя жертвой, приношу ли я себя в жертву вот всему этому? Или я могу сказать, слушайте, ну все было, это во мне есть, это так, но я стою сам на своих ногах и иду дальше.
1: Да, я, то есть я занимаюсь своим пониманием. То, с чего мы начинали. Там, сам, сам, само, о, самопонимание, мне кажется, слово «самопознание» не очень туда подходит. Да,
0: да, да. Оль, э, давай, наверное, заканчивать. У нас есть еще вопросы, но я предлагаю делать следующим образом дальше. У нас часто после эфиров остаются вопросы, которые мы не, успевали, не успеваем разобрать. Мы в течение недели будем их разбирать и постом выкладывать для того, чтобы у нас не оставалось людей, примеры которых мы не разобрали. Ты что-то хочешь рассказать про группу, которую ты
1: запускаешь? Я только могу. Я я хочу добавить к тому, с чего я начинала. По мне... Любому человеку важно, полезно заниматься уточнением своих желаний. А, ну вот, Маша говорила, да, там, ты станешь, не станешь, появляется возможность самому отвечать за свою жизнь, самому нести ответственность. Вот тоже о, там у нас как-то был вопрос, который мы не успели разобрать про ответственность. И вот я думала потом, что-то у меня, знаешь, в голове ходил, ходил этот вопрос. Я стала задумываться над этимологией слова ответственность. Ответ. Но ответственность, нам кажется, вот у нас есть такая выученная там, ответственность перед другими, ответ самому себе. То есть ты как бы ответь самому себе, и ну, это, это не значит, что ты такой как это, индивидуалист или единоличник. Нет, ответив самому себе, у тебя как бы от, ты поймешь, как тебе вот эти отношения. Ты можешь понять, я так говорю, как будто гарантии даю, поэтому уточняю себя. Ты можешь иные отношения строить с ребенком, с мужем, там, с делом, со своим, с родителем. А, и вот я считаю, не хочу говорить. Я утверждаю, что метал- металланг металланд полезен, необходим и важен для всех. И я приглашаю всех в группу, которая у нас будет по понедельникам онлайн в 19.30. Мы каждой таблице будем посвящать один месяц. И я думаю, мы, у нас появится отличная возможность сдвинуть наше мышление и уточнять наши желания, потребности. Вот у нет, нас, нет, талант нас сила. еще нам...
0: Сила. Да. да, Ксюша, спасибо. Ксюша, тот человек, у которого есть результаты. Ксюша, напиши нам какой-нибудь отзыв, пожалуйста. Расскажи о том, какие у тебя результаты после... Сколько мы с тобой сейчас... Ну, чуть чуть больше, чем полгода мы уже занимаемся металангом. Мне кажется, у нас уже есть прям результаты, которые можно воочию увидеть. Оль, спасибо огромное. Еще раз 6 сентября на платформе открываются уроки видеоматериалы, разборы примеров. И с 13 сентября начинаются онлайн-встречи по понедельникам 19:30. Эту, эту группу будет вести Ольга Касмина. Приходите, мы будем рады вас видеть. И давайте вместе исправлять ошибки нашего мышления, становиться счастливее, увереннее в себе, добрее и расслабленнее. Я тебя, Оль, обнимаю, целую.
1: Я тебя тоже До Пока. Встреч. До встречи.